0: Buenas tardes mi nombre es Brenda Martínez, hoy miércoles 8 de junio hablaremos sobre los enfoques, papel del maestro y recursos didácticos de las diferentes materias en el nivel primario. Nos acompañan alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellas son Daria Jaramillo, Liliana Matamoros y Fátima Costa. ¿Qué nos puedes decir sobre el enfoque didáctico de matemáticas? Bueno, en esta materia
1: nos permite que los individuos puedan enfrentar con éxito los problemas de la vida cotidiana que dependen en gran parte de los conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educación básica. Los avances logrados en el campo de la didáctica de matemáticas en los últimos años dan cuenta del papel importante que desempeña en el medio. Entendido como la situación o las situaciones problemáticas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se pretenden estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir sus conocimientos y superar las dificultades que surgen en este proceso de aprendizaje.
0: Así es, ¿verdad? A partir de esta propuesta, los alumnos y el docente se enfrentan a nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento matemático. Eso es muy interesante sobre el papel que tiene el maestro en esta materia en particular. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la función del maestro
1: en esta materia es que el niño pueda desarrollar la habilidad de enfrentar problemas matemáticos en la escuela y en la vida cotidiana y que a la vez utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de resolución.
0: Claro que ya todo esto es muy importante porque forman parte de nuestro día a día, las matemáticas y los recursos didácticos. ¿Nos podrías hablar de los más utilizados?
1: Pues mira, están problemas aditivos, que esto es resolución de sumas o restos de números decimales y análisis de expresiones equivalentes. También la exploración de las características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos y por último números y sistemas de representación de fracciones de magnitudes continuas.
0: Me parece excelente los recursos utilizados para la materia de matemáticas y ahora hablemos un poco de la materia de español. ¿Qué me puedes compartir al respecto?
1: Claro, mire, en español su enfoque es que los alumnos tengan un acercamiento al conocimiento y uso eficiente de diversos tipos textuales. Eh, Por lo que a partir de dicha reforma curricular y hasta la fecha se da un importante avance en la concepción del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Eh, Un ejemplo, la lengua oral y escrita es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social y muy importante hoy en día, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativo se dan en contextos de interacción social.
0: Claro, ya que los alumnos son sujetos inteligentes, susceptibles de adquirir más fácilmente procesos constructivos, conocimiento y los usos de las diferentes manifestaciones sociales del lenguaje. Y sobre el papel del maestro, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, se busca obtener nuevos conocimientos que le permitirán al niño seguir aprendiendo durante toda la vida y orientar el desarrollo del lenguaje es fundamental. Por un lado debemos crear los espacios para que la dimensión social del lenguaje sea abordada y comprendida y los alumnos puedan desarrollar habilidades de interacción y expresión oral y escrita para poder comunicarse de manera eficaz en diferentes situaciones y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de las lenguas y sus usos.
0: Bueno, a lo largo de la historia nosotros los seres humanos hemos desarrollado diferentes maneras de interactuar ya sea por medio del lenguaje oral o escrito y es muy importante que se siga practicando y estudiando para generaciones futuras y sobre los recursos utilizados en español. Bueno, pues los
1: recursos eh, que utilizamos en español pues son cuentos, poemas, eh, leer para fomentar la lectura ya que es muy importante en esta materia, identificar novelas, producir textos breves y la comprensión lectora, que es lo más indispensable en la materia de español.
0: Claro, el comprender es muy importante ya que se les puede facilitar más cuando tengan que desarrollar resúmenes, análisis, etc. Buenos días, gracias por acompañarnos, Fátima. ¿Nos podrías hablar sobre las materias de ciencias naturales e historia? Así como también, ¿cuál es la importancia de ambas en el ámbito educativo y social?
2: Hola, muy buenos días, claro que sí. Para empezar, hablaré por las ciencias naturales. Las ciencias naturales, como su nombre nos dice, son todas aquellas disciplinas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, tales como la biología, la química, la botánica, la física, la astronomía, entre otras. Con esta materia, se busca que los alumnos interpreten, describan y expliquen a partir de modelos algunos fenómenos y procesos naturales cercanos a su experiencia, además que identifiquen algunas interacciones entre los objetos del entorno asociados a los fenómenos, con el fin de relacionar sus causas y efectos, así como reconocer sus aplicaciones en la vida cotidiana. En la asignatura de geografía aborda el estudio del espacio geográfico, desde una perspectiva formativa a partir del desarrollo integral de conceptos, habilidades y actitudes. El espacio geográfico se concibe como socialmente construido, percibido, vivido y continuamente transformado a lo largo del tiempo. Esta asignatura busca que los alumnos interpreten las relaciones entre los componentes del espacio geográfico que inciden en la calidad de vida, el ambiente, la sustentabilidad, perdón, y la prevención de desastres para identificar posibles soluciones a problemas locales. ¿Y de qué
0: otra forma puede contribuir en la vida cotidiana de los alumnos?
2: Bueno, otra forma de contribuir de manera a los alumnos es que ellos... Les entre la motivación de participar de manera informada y activa en el lugar donde viven, para cuidar y conservar el ambiente, saber actuar ante riesgos locales, como lo dije anteriormente, con plena conciencia del papel que ocupan en la sociedad.
0: Gracias por hablarnos acerca de estas materias y exponernos cómo es que pueden contribuir tanto a la formación integral de cada alumno y a la sociedad futura. Ahora hablaremos un poco sobre la materia de historia. Daria, sobre el enfoque didáctico. Tengo entendido que en esta materia se evita privilegiar la memorización de nombres y fechas para dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos. ¿Es así?
3: Que es de suma importancia, ya que implementa diversas estrategias que posibiliten los alumnos desarrollar las habilidades de aprender, de aprender conocer las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos.
0: Sobre el papel del maestro que tiene en esta área, ¿qué nos puedes decir?
3: Así es, esto con el fin para que los alumnos analicen el pasado para encontrar respuestas a su presente.
0: En recursos didácticos es conveniente tener presente que en el aprendizaje de la historia debe llevar a los alumnos a interesarse por el pasado, a comprender la multiplicidad y causas que tienen los acontecimientos para ello. ¿Qué conlleva?
3: Líneas del tiempo, objetos, imágenes, mapas, gráficas, esquemas y visitas a museo.
0: Interesante, y sobre la educación artística, ¿qué nos puedes hablar?
3: Es una construcción de habilidades perspectivas y expresivas que dan apertura al conocimiento de lenguajes artísticos y al fortalecimiento de las actitudes y valores.
0: Aparte, se dice que los lenguajes artísticos que se estudian en educación básica permiten al alumno obtener conocimientos y un panorama general sobre las principales manifestaciones artísticas.
3: Sobre el funcionamiento del maestro, aquí es la de favorecer el descubrimiento del niño y estimular la profundidad de la expresión.
0: Bueno, por último, ¿me podría hablar un poco más acerca de los recursos didácticos? Señorita Brenda, ¿nos puede hablar acerca de los enfoques de la materia de formación cívica y ética? Claro que sí,
3: en esta materia podemos ver la apreciación que favorece el desarrollo de habilidades, la expresión que facilita la práctica de los principios y la contextualización que pretende que los alumnos obtengan las herramientas necesarias para apreciar los diferentes lenguajes.
0: El trabajo en torno a valores inscritos en el marco constitucional, la orientación ética del programa tiene como referencia los principios del artículo tercero constitucional, la formación de la personalidad moral como un proceso dinámico de interrelación entre el individuo y la sociedad, la construcción de valores dentro de un ambiente de aprendizaje basado en la comunicación y el diálogo, el fortalecimiento de una cultura de la prevención el aula y la escuela como espacios de aprendizaje de la democracia. Al igual que estos principios constituyen el fundamento de las acciones vinculadas con la formación ética y ciudadana que debe favorecerse en los alumnos de la educación básica. Y en el papel del docente les corresponde promover aprendizajes, diseñar estrategias y proponer situaciones didácticas para que los alumnos analicen, reflexionen y contrasten puntos de vista sobre los contenidos, con el fin de que distingan los conocimientos, creencias, preferencias y datos que los integran. Señorita Brenda, ¿qué más nos puede decir respecto al papel del docente? El docente es promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas en la convivencia escolar, sujeto de un proceso de mejora personal, interesado en comprender explicaciones y problemáticas disciplinarias y de formación cívica, problematizador de la vida cotidiana, agente integrador del conocimiento, orientador en el desarrollo de estrategias que fortalezcan la autonomía del alumno, previsor y negociador de necesidades específicas personales y del grupo, promotor de la formación cívica y ética como labor colectiva. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos didácticos que se utilizan en esta materia de formación cívica y ética, señorita Brenda? Se sugiere que entren al aula diferentes tipos de materias que faciliten a los alumnos tareas como localizar, consultar, contrastar, evaluar y ponderar información. Se recomienda utilizar constantemente los materiales educativos impresos y digitales que existen en los centros escolares como los libros de texto, los acervos de las bibliotecas de habla y escolar, materiales en las diferentes lenguas indígenas y de multigrado, entre otros. Otros recursos son el diálogo como forma de reflexión para resolver conflictos o diferencias y como mecanismo para tomar distancia de la propia perspectiva ética en situaciones de la vida diaria y la discusión de dilemas morales en situaciones en que dos o más valores entran en conflicto. Excelente información sobre los enfoques, papel del maestro y recursos didácticos de las diferentes materias en el nivel primario. Agradecemos a las señoritas Liliana Matamodos, Daria Jaramillo y Fátima Costa por proporcionarnos esta información. Hasta la próxima.